0: スーパースターになるには遊び人を経験しないといけないってやっぱそういうことかこの番組は惑星科学を専攻する大学生春菜誠が日常をありのままに語りその成長を記録するポッドキャストです。やっぱそういうことかってどういうことって思ったリスナーの方いらっしゃるでしょうはい冒頭に出てきたスーパースターも遊び人もどちらもドラゴンクエストのの職業の一つです私ロールプレイングゲームが好きで中でもドラゴンクエストは6と9を過去にプレイしたことがあってドラゴンクエスト6は何回もやった作品の一つです最近ふとドラクエの職業のパラディンっていいよなパラディンみたいになりたいなって思うことがあって<笑>何のきっかけもなくただふとあパラディンっていいよなっていう気持ちになったことがあってドラクエの職業一覧を見ながら自分はどういう風になりたいかなっていうのを、どんな人間に将来なりたいかなっていうのを喋ってみるのも面白いんじゃないかなと思って、今回はやっていこうと思います。<笑>どうなるのか全く想像がついていませんが、とりあえず喋ってみようと思います。まずはドラゴンクエスト6の職業についてざっと説明したいと思います。アルテマというサイトのドラゴンクエスト6攻略ウィキから引っ張ってきました。これを見る限りやっぱり気になるのがパラディンとレンジャーとスーパースターなんですよね私的にはパラディンという職業は武道家の技と僧侶の守る力を合わせたまあそういった職業です仲間の攻撃をこう自分が受けて仲間を守ったりとかあとは呪文で仲間をサポートしたりとかそういったキャラクターです舞踏家は会心の一撃の発生率が高い。素早さも高い。だから前衛で一番最初に攻撃するタイプですね。で、時々大きいダメージを与えるという、そういった職業です。で、僧侶は回復とか補助呪文。補助呪、補助呪文言いにくい。補助呪文。<笑>例えば、守備力を上げたり下げたりとか、攻撃力を上げたり下げたりするような呪文を得意としている職業。あとは、死んだ仲間を生き返らせる。<笑>そんな、そんな魔法が使える。ちょっとよくわからない魔法が使える職業です。続いて、レンジャー。これ、私全然知らなかったんですけど。てか自分がプレイした時、レンジャーにさせなかった。全然させなかったんですけど、これものすごい職業ですよ。風や霧などの天候を操る特技を取得し、戦闘から逃げる確率を高められる特徴を持ちます。天候を操る。あの、ワンピース、漫画のね、ワンピースを知っている方は、ナミじゃんと思ったかなと思いますけど。<笑>ナミっていう、あの、オレンジ色の髪の毛のナイスバディの女性キャラクターがいますけど、ナミは気候を操る。そういった気候を操る航海士ですね。航海士です。はい。で、次の上級職はスーパースター。スーパースターはかっこよさが高くて、歌とか踊りで、うんと、補助をする。そういった役割を持った職業だし、あとは戦闘中に敵がそのスーパースターに見とれて攻撃してこない。そんな職業です。パラディンはやっぱり仲間を守るっていうんで超かっこいいし、レンジャーは霧、風とか霧を操るっていうのがちょっと魅力的ですよね。今までちょっと知らなかったけど、天候を操れるって人外ですよね。<笑>人外だな<笑>あと、スーパースター。これが冒頭に言ったスーパースターになるには遊び人を経験し,してないといけないんですよ。遊び人っていうのはなんか弱,弱くて戦闘向きじゃない上に命令を無視して寝たりとか戦闘中にね寝たりとかする特徴を持ってる職業です。びっくりじゃないですか。ドラゴンクエストで遊び人があるんですよ<笑>。はい。で、やっぱそういうことかって言ったのはスーパースターになるには人生のどん底でもないけど、こう、無気力な時代とか、なんか、そういった、こう、人生のいい時と悪い時をこうプラスとマイナスで表したようなグラフがあったとしたら、こう、下に振り切ったような、こう、無気力のあんまり何やってもうまくいかないような、怠けてばっかりみたいな時期も経験するんだろうな。やっぱ人生ってこうプラマイゼロなのかなっていう、そういった<笑>そう、やっぱそういうことかっていうのはそういった意味ですけど。ドラゴンクエスト11にシルビアっていうキャラクターがいるんですよ。私がパラディンいいなと思ったのは、このシルビアのドラゴンクエスト11の実況を見てて、牛沢さんのね、ゲーム実況を何週目かな ?10 週目かなわかんないけどそれぐらい見ててでそれまた見返した時にやっぱシルビアいいなシルビアみたいになりたいなって思ったのがありましてでシルビアがパラディンの性質を持ってるんですよね職業確か旅芸人だったかななんだけどパラディンなんですよね HP とか防御が高くてで、うん、と補助呪文が使えて仲間の戦闘をサポートするキャラクターなんです割とオールマイティで器用貧乏になりがちかと思いきや戦闘で大活躍するようなタイプなんですよね、うん、と補助呪文で仲間のスキルを上げ,上げるというか仲間の攻撃力とか防御を上げたりとかそういったこともできるしあとは死んだ仲間を回復させる<笑>こともできるしでも毎回笑っちゃう死んだ仲間を回復させ生き返らせるってねやっぱゲームの中でしか起きないからさめちゃめちゃ笑っちゃいますね毎回毎回。なんか現実離れしすぎてて。でそれができるし、攻撃も別に弱くない。そうつ。一番強いってわけでもないけど弱くない。で、いいなっていう。パーティー全体を、ま、パーティーってその仲間のね、一緒に旅をする仲間のことパーティーって言うんですけど、パーティー全体をサポートしつつ攻撃もできるっていう。やっぱいいなぁって思ってて<笑>ねだんだん皆さん何の話やねんって思って来た方もねいらっしゃるかもしれませんけどこのパーティー全体をサポートできるってこのシルビアというキャラクター自身がこうめちゃめちゃこうそのキャラクターとして魅力的っていうのもあるんですけどこのシルビア自体がものすごくこう周りをよく見ている、うーん、姉子的キャラクターなんですよ。それいいな、すごいいいなと思って、私はわりかし、本来のこの春菜誠はわりかし姉子的キャラクターにはなるんですけど、まあ私が所属するいろいろなコミュニティにおいて、やっぱりこう、長女だからか知らないけど、姉子キャラクターになりがちなんですよね。あんまりね、可愛げがないんでしょうね。<笑>何でもいいけどさ。うん。まあ、それはちょっと私の課題なんですけど、姉子キャラだからといって、可愛げはね、あった方がいいよね。愛嬌はあった方がいいっていうのはすごい思って、私の今後の課題なんですけども、人に上手に甘える。甘えるね。課題ですね。この間研究室のジムの方ジムのまあ私のなどれぐらいの年の方かな、まあ、私の、まあ、20ぐらい上の、まあ、2030ぐらい上の方で上手に甘えなきゃって言ってる例えば重たい荷物をこれ持ってってお願いする自分からお願いするようなタイプのの方ががやっっぱ女の子は可愛げがあっていいわよみたいなことを言ってる方がいてやっっぱねね私それでできないないて思うんですよ、ね、自分一人でやっちゃうできちゃうちょっと頑張ればできちゃうっていうのもあってあと何だろう人の手を煩わせたくないみたいな謎の謎のなんかプレッシャーを自分でかけてるんですかね。人とのコミュニケーションがめんどくさいだけかもしれない。自分で全部やっちゃった方がめんどくさいくないだけかもしれない。それが一番大きいかもしれない。まあそういったタイプなんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、愛嬌が大事よね、本当はっていう話ね。話がそれましたけど、皆さんはどんな人のことを魅力的だなって思いますかもちろん外見的特徴、に魅力を感じるる人もものすすごくいいと思いますなんかねアルバイト先で今度新しい新人の方が入るんですよさすがに最近忙しすぎるし年末も来るから新しいアルバイトさん入れて教育していこうっていう形にやっとなってで新人の方入るっていうんですけど女の子と男の子一人ずつ入るんだって店長が言ってて。で、みんなね、可愛い,いですかとか聞くんですよね。飲食店ってそもそも外見って結構大事で接客業だから。うん、すごく外見って大事なんだけど。だけどこう写真で見る顔の整っているかどうか。顔が整っているかどうかよりも、生で人に、その人に会った時に、全体から感じられる雰囲気とか、の方が人の印象ってすごく決まるんじゃないかなと思ってて、なんだろう、この人すごくいい人そうとか、優しそうとか、明るそうとか、そういった印象を人はどこで持つんでしょうか、ねうん、まあもちろん見た目もあるんだろうけど清潔感とか声のトーンとか喋り方とか喋るスピードとかあとは何でしょうね私は割と人の声を声が好きかどうかで結構印象が分かれたりとかあこの人いいなと思ったりとかそれが結構変わってて。これは母も言ってましたね。人の声がいいかどうかで印象変わるって言ってましたね。まあ、完全に好みなんですけどね。低い声が好きとか高い声が好きとか、まあ私は低い声の方が好きなんですけど、うん、自分の好きな声かなとか、あとは喋るスピードとか、距離感とか、距離感大事だな。私距離感近い人無理だからな。とかですかね。あれ私、ドラゴンクエストの職業の話してたのにな。あ、そうだ、そう。シルビアが周りをよく見ているっていう話からでしたよね。話がそれ出したのはね。人のサポートをするとか、集団の一員として働くときに、主役ばっかいても、その集団って機能しないじゃないですか。まあ、このドラゴンクエストでいう主役は、やっぱりバトルマスターとか戦士とか舞踏家とか勇者とか、そういった攻撃が強くて、相手のモンスターに大ダメージを与えるような職業の方が、どちらかというと主役だし、あとは、なんだろう。ま、いろんな、いろんな集団でいろんな主役のあり方があると思うんですけどでもその集団の中で必ずサポートに回っている人っていると思うんですよねそういう人って必ず必要でうーん集団の中で誰かをサポートしたりとか決してこう一番強いとか一番優秀とかではなかったとしても集団の中でちゃんとこう自分の役割があるというか役割を見いだしているというかあ私結局賢い人になりたいんだなって時々思うんですけど。結構こうパワープレイで全部こう自分のこうなんだろう能力も高くて引力も強いなんだろう自分がね自分の輝けるところにこう周,囲を周囲の動きとか,なんかこう世の中の流れとか全部持っていけるような主役タイプって世の中に一定数いると思うんですけど。だけど私はどちらかというと、うんと、パワープレイよりかは、私はこういうふうに集団の中で働けばいいんだっていうのを気づける、賢、賢い系タイプ<笑>賢い、賢く立ち回れるがいいなって思ったっていう話でした。でもそうなると、コミュニケーションってすごく大事で、人と人とのコミュニケーション、実際のコミュニケーションってすごく大事で、うーん研究室でもそうだし、アルバイトでもそうだし、実際に人と喋って、どんな、この人はどんなの人なのかなっていうのを知ったりとか、そういう風な意味で関わっていくって、私にとってはすごくエネルギーがいることなんだけど、でもなんか関わっていって新しい人に出会えば出会うほど世の中にはいろんなタイプがいるないろんな人がいるなって本当に私の考え方って一つの考え方に過ぎなくてこれって全然常識じゃないなって感じることがあったりとか。あこんな風にすれば私が悩んでた部分とかこう重く受け止めすぎてた部分をも,もうちょっと軽やかに受け流せるというか立ち回れるんだっていうヒントをもらったりとかとかっていう気づきがあるからやっぱり人と関わるのってすごく大事でうん大事ですよね時々私めんどくさかったりその人と関わるとかコミュニケーションをとるとかって他の人のことをよく知ろうとしたりすることをめんどくさがある節があるんですよね。めんどくさいんですよ。できれば私一人で自分の体の中に閉じこもっていたいタイプなんですよね。うん。<笑>うんって<笑>。うんってなっちゃった、うん。そういったタイプなんですよ。だから、がん頑張って人と関わるぞと思ったらすごい自分にドライブをかけないといけないし、エネルギーを使って、正直疲れるんだけど、でもそれを頑張ることで自分にすごく利益があるなって思って、自分の、やっぱりこう、自分のいろんなパラメータを表す、うーん、指標があったとして、まあなんかこう、あるじゃないですか五角形とかで自分のこう性格を表すような,なグラフがある,あるでしょあれの項目がね無限にあるような、まあ、円に近くなるようなそんなグラフをイメージしてもらってで確実にその円にはなってないと思うんですよ。いいところも悪いところもあるから人ってでどっかへこんでる不得意な部分とか必ずあると思うんですよね。でそのへこんでる部分を避けて自分の得意な部分だけ伸ばせばいいんだっていう風なこともよく言われるけど自分の得意なところを伸ばしていく方が生きやすいし、まあ、生き残りやすいからこの資本主義社会で<笑>、うん、っていうのがよく言われますよね個性っていうのは武器だからもうすでにそのこの資本主義社会では変わってるって、まあ、人とね違うっていうことって、うん、とそれだけで価値があってなぜ価値があるかっていうとそこには少なからず需要があるからなんですよね。うん、需要がなぜそこに、うん、と人と人と比べて変わってるって。ことに関して個性があるってことに対してなぜ需要があるかっていうとそれだけ人が千差万別だから人ってもう本当に一人一人違うからいろんな要素をそれぞれが持っているしだからどんなちっちゃいことでも必ずそこに他人との差異があれば需要があるんですよ。でこの資本主義社会で需要があればそこにお金が回ってくるからその。需要と供給のバランスってすごい大事じゃないですか、今この、この仕組みの社会では。だから他人との差分ってそれだけで価値があって重要なんですよね。だから自分の得意なところって絶対に伸ばしていた方がいいんですよ。絶対に。こう自分の得意なところを知っているかどうかってすごい大事で、すごい大事なんですよ。それが活かせるかどうかってすごい大事で,でその自分が変わってるなとかそこ個性だなって気づけるかどうかって人とやっぱ関わっていかないと分かんないしっていうのがあってコミュニケーションって大事だなっていうのと、まあ、個性って大事だなっていう2つがあってで、まあ、得意分野を伸ばしていくのがすごい大事だなっていう部分がもうあるんだけど、まあここからが本題であるんだけど、だけど自分の枠組みだけで自分の得意なところだけを知っていてもあるところでなんか収束してしまうというかあるところでこう限界を迎えてしまうような気がするんですよね私的には。でそういう時に突破口となるのは自分の不得意な部分。自分にはない新しい要素だと思っていて。で、そこも時々こう刺激してあげないと。自分の不得意なところも時々刺激してあげないと自分って全然成長できない。この自分を表すパラメータ。まあ、限りなく深淵に近いようないろんな要素が含まれている円、円グラフでもないけど、いろんな、なんて言うんでしょう。ちょっとグラフの名前調べよう。レーダーチャートっていうらしいです。私が何の話をしているかわかんない人はちょっとレーダーチャートって調べてみてください。レーダーチャートのその五角形じゃなくて、その項目が無限にあるような感じをイメージしてください。だから、まあ、無限にその、正多角形が、まあ正五角形とか正六角形のその要素の、まあ、角の部分が、まあ、無限に増えると円に近くなるんですけど、その人間ってねそんな数えられるような要素だけでできてないから無限にその個性となるような部分って無限にあると思ってるんですけどそのパラメーターで不得意な部分と得意な部分があってその円のの面積っていううがあると思うんですよね、まあ、どれぐらい自分が何が得意かっていうのを表したその正多角形の内側の面積が。そそれその面積自体を大きくするには不得意な部分をつついてやって新たな風を自分に吹き込みつつ自分の得意な部分を伸ばしてていいくっていうやり方だと思うんですよだから私は人とコミュニケーションとるのをめんどくさがらずにいろんな人と喋って。もうエネルギー使って、もうヘッドヘトになって過食に走ったりするんだけど、もう,もう嫌になってね。<笑>なんだけど、時々こう自分の不得意な部分をツンツンってつ<笑>いてやるのってすごい大事だなって思いました。いや、意外と話つながりましたね。やっぱり一年もポッドキャストやってくると違うんですかね。知らんけど<笑>。はい。ということで、最初はドラゴンクエストの職業の話から始まり、パラディンっていいよねって話になり、愛嬌がある人になりたいって話も経由しつつ、結局人の、人を周りをよく見て、自分の、集団の中で自分の役割を知っている人って賢いよね、そういう人になりたいよねって話をして、で、その、そういう周りの周囲のことをよく知っているよく観察して自分がどういう風に立ち回れば一番集団にとっていいかっていうのを知っているためにはコミュニケーションって大事だねってなってでコミュニケーション私苦手だしすごくエネルギー使うけどでも自分の不得意な部分を時々突っついて伸ばしていってやんないと新しい風を新しい発見を自分の中に取り込んでやんないと。自分自身の成長にはつながらないよね。自分の得意な部分を伸ばしていくのは、それはすごく大事なことで、それは一番大事なんだけど、だけど不得意なところをこうつっついてやるっていうのは、自分自身の成長には必要不可欠だよねっていう。はい、そんな話になりましたね。この回の冒頭を聞いただけではこんな話になるなんて絶対思わなかったでしょうはい我ながら我ながらなんだろうこれ最後まで聞いてくれる人いんのかなっていうそういった不安な気持ちになりつつありますが最後まで聞いてくださった方ありがとうございました是非皆さんもこんな人になりたい私はこんな人を魅力的だと思うっていうのがあれば教えてください番組の感想や私へのメッセージは、はるなま Gmail.com、harunamacoto Gmail.com、またはツイッターでハッシュタグまことの友をつけてつぶやいてください。お待ちしています。私が友達と宇宙を熱く語るポッドキャスト番組コペテンナイトは、毎週水曜土曜に更新しています。最後までお聞きいただきありがとうございます。次回もお楽しみに。